0: 这里是片刻，我是卡尔西法，今天和大家分享林生之的文章《上世纪人的追星故事》。我娘是个追星族，这件事在我爹离世后达到了高峰期。他所喜爱的偶像，是八十年代的一个香港老牌歌星。当然，他还不至于太疯狂，只是会收集老唱片和捧场他转型后演的电影。我娘经常和一群戴着遮阳帽的老太太们在公园打太极，打着打着就开始脸红脖子粗的跟人争论起谁唱歌比较好听。老太太们哪有我娘这么新潮？她们接触最多的流行歌。就是广场舞音乐了，而我娘说不通，便红红火火的回家拿脸色给我看。你给我把某某某的歌都考下来。我觉得我娘就是现代网络词中的那些超粉，颇有些执迷，但我哪敢违背老太太的吩咐，忙不迭的如实照做。只是我实在想不透老太太要这个干嘛。于是第二天早上，偷偷跟着她去了公园。我了个晕！我娘以神不知鬼不觉之势，将原本在放着的古典乐，换成了红红火火的快歌舞曲。整个公园都在唱着“要你的命，要你的命”。一群老太太哪受得了这等刺激？纷纷一窝蜂散了。我看见我娘扶着栏杆，笑得花枝招展。可我觉得她笑得比哭还难看。后来我才明白，有种情感叫寄托。我们这一生要翻过多少座山，才能明白，永远没有平旷的地方。我爹从年轻时开始。就做了一名渔民，常年在外漂流，回家的次数按季节算，如果情况不好，一年也只回一次。所以我娘生我的时候算是高龄产妇，在我的印象里，关于我爹的记忆少之又少，所以对我来说，他与陌生人无二样。在仅有的接触中，他会烧一手好菜。可能因为长期食用海鲜，他只做不吃。我们狼吞虎咽的时候，他自己则躲在一旁抽烟。我娘最期待的，就是他回来会做各种红烧鱼。他自己做过几次都没有成功，我爹便会乐哈哈的一次又一次的教他。他们俩挤在屁大的厨房里做鱼，飘起香油味儿的时候，我就知道。马上有好吃的了。而这个对我来说有点陌生的人，在我准备考高中的时候，在船上被一条大鱼拉倒在甲板上，磕到头，昏迷三天后因脑溢血安静离世。那段时间，我娘忙里忙外，但从没见过她哭丧着脸。家中失去支柱，我娘便只好将搁置许久的裁缝店重新开张。生意都是做街坊邻居的。我读高中的时候，半夜起来上厕所，经常能看到我娘脚踩老式缝纫机，嘴里轻轻哼唱着一些老歌。后来我高考到了南京大学播音专业，让我娘欢天喜地了好几个月。再后来，我毕业投入工作了，我娘才真正收起那台老式缝纫机。每天翘着昂腿，嗑瓜子、剥葡萄、打太极，对着我爹的遗像说：“你可以安心了，你闺女现在恨不得每天跪着伺候我。”我默默在后补充：“老爸，你一去，老妈就移情别恋了。”我娘自信满满：“你挑拨不了我们。”见我实在不乐意接受他这样崇拜一个人，我娘也开始学乖了，渐渐收敛起来。他不再去跟一群年轻人排队买票看电影了，也不偷偷叫我死党教他学电脑刷网页了，而是每天拿着地图联系旅行社要去北京游玩。我娘为了让我放心，特意跟附近老太太们组团行动。那段时间，我刚投入新工作，忙得四脚朝天，并且因为是菜鸟新人，免不了要被前辈紧盯，心情极度紧绷，所以便随他自己去了。一个礼拜的游玩，我天天打电话发短信，同事们还以为我谈恋爱呢。在第三天的时候，我接到了旅行社带团人的电话。他说：“我娘从阶梯上摔倒，已经送入了北京医院。”事后，我才从随团的老太太们口中得知我娘去北京的前因后果。自从学会玩电脑，我娘就开始关注她偶像的官网。得知其在七月中旬会举办一个出道周年歌迷见面会后。我娘便开始处心积虑地策划着这场天衣无缝的远行。她算准一个礼拜的旅行时间，刚好可以去现场报名参加，于是瞒着我，怂恿起相熟的老太太们，主动操办组织起来。抵达北京的前三天，一切情况良好。三天后早上，我娘就开始找借口装病，留在了酒店休息。等带团的人都按行程玩去后，我娘就带上准备好的那些旧唱片，风风火火的赶去了见面会现场。虽然是老牌歌星，但其地位强大，连年轻一辈的歌迷都慕名而来，将会场外的大堂门堵得水泄不通。我娘那身子板，肉松骨脆，但凭借多年的锻炼。也不可能轻易地被排挤在外，但因为人实在太多，原本的活动时间被推移。终于等到保姆车载着翘首以盼的人来到的时候，所有人都淡定不了，一窝蜂汹涌而去。我娘反应过来的时候，已经被人群挤在五米开外，她光顾着看前面，没注意到身后的一段阶梯。导致脚下踩空，摔下阶梯，扭到右脚骨头。而这个过程中，他连偶像一眼都没看见。结果回家打了一个多月的石膏。我气急败坏的接他老人家回来。实在觉得他这一次真过分了，所以话也说得特别重。你说你学什么不好，非学人家追星？如果你年轻的话也就算了，可你现在都快七十了，七十啊！你以后不准再这样了，连电脑都不准玩。见我真动了怒气，我娘像个受委屈的小孩，乖乖的点起头。旁边的死党却忍俊不禁。他离开时偷偷对我说：“以前都是听家长教训小孩别迷恋明星，可到了你们这对母女身上倒反了，好萌好可爱呀！”哪里可爱啊？我只知道，如果我连唯一的妈妈都没有的话，我会恨死那个歌星的。那段时间工作不顺利，我娘也卧床养病。我心情糟糕的一塌糊涂，他下不了地，我索性请了一段时间的假，边照顾他边调整心情。他的每日三餐都是我亲自按照医生嘱咐烹制的，这回真成了跪着伺候了。看着他将我做的进补汤喝光，我才会安心的去做其他事儿。我娘明显只是被我暂时的威严镇住而已，她那点心思蠢蠢欲动，时不时偷瞄我的手机，逮着空就用手机上网听歌。那首歌就是我以前半夜醒来听她哼唱的。我见她无聊，也索性睁一只眼闭一只眼。他哼哼唱唱起来，音调比儿时暗沉了许多。狂风在耳边呼啸而过，时间一刻也不肯停留，爱没有到最后。我躲在阁楼整理旧箱子里的东西，全是我爹的遗物，跟我小时候的鞋子和衣服。我在我爹内箱里翻出几叠照片和一条腰带，以及一堆废纸。废纸中间夹着一本账本我记得这个账本是我爹离世前贴身带在身边的，他离开后才落在我娘手里。我翻了半天。上面密密麻麻写着各种支出和收入。翻到最后几页的时候，出现了一些潦草的字迹，可见写这些的时候，船上晃的得,得有多厉害。我爹用吸墨钢笔写道：“长期漂泊在海上，不是吃罐头和干粮，就是鱼。”有时候真想念你做的那些少了盐吧，或者多了味精的菜。仔细想想，你的厨艺，跟当初刚在一起的时候一样没长进。读到这儿，我突然大笑，我娘的厨艺确实不敢恭维。哎，我知道你这个时候一定又会唧唧哇哇地说，那你别娶我呀。但是啊，你以为我没想过吗？其实我想过，如果你没有嫁给我，是不是就不会跟父母断绝来往，也不用吃那么多苦，忍受那些我不在你身边的日日夜夜？可是我也同样明白，我这个粗人能娶到你，得有多大的福气啊！还记得吗？我追了你两年。最终以一曲《多爱一分钟》而成功追到你，你还说唱的真难听，我只能尴尬的说，以后咱去听现场的总可以了吧？这些年漂流在外，陪你跟女儿的时间少的可怜，等我赚到了钱以后，我带你去听现场演唱。突然发现这么多年，还没有跟你去看过一场电影呢。那些久远的字迹下面，留着一小段用奇异笔写上的字，我确定，那是我娘的字迹。读完我就哭了。他写：“我带你去吧。”阁楼下，我娘的声音还在继续。乘风在耳边呼啸而过，时间一刻也不肯停留。爱没有到最后，我不能让你走。爱我，再多爱一分钟。时光点缀了风尘，记忆装饰着久远的幸福。幻生幻灭，铸成了雁离心。绿树退场。秋色粉饰，马赛克拼贴浮世绘，蒙蒙雨柱，将天与地连成线。你絮絮叨叨的抑郁，你背井离乡的沉重，你一诺千金的重生，好多好多，只要我知道。而不是学不会，是等你做给我吃，可你先睡了。我知道这辈子，你不能带我去了，那让我带你去吧。后来我回去工作，被调去在电台当了一段时间的替补 DJ。期间，那个歌星出了一张单曲，他来电台做宣传。我特意与原本的 DJ 换班。采访结束后，我拿出了大大小小的一堆旧唱片，有的甚至是卡带。我厚着脸皮请他都签上名，但在最后一张单曲上留白。我娘卸下石膏的那天，我早早出门工作去了。他自己从医院回家，在那些一排排的唱片架里。看见了那张被特意留白的单曲，上面落下了我清晰的字迹。我带你去 ，From 女儿。
1: 一生最大妄，我梦还是要落空。<音>本驰中的我像一阵风，穷追<音>不舍也不。空空，奔驰中的我像一阵风，穷追不舍也不愿放。一次冲动，忘我梦还是要落空。望我，还是两手空空。爱
2: 我再多别走，靠在我,我
1: ,多冲冲冲我还是要落空。